0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends. Já jsem Honza Modráka, dnes tu mám Čestmíra Kociána, který vyvíjí vlastní hru na původní model Game Boy. Jak už víte, na platformách Hirohiro a Gazetisto můžete podpořit tento podcast a získat přístup k epizodám s předstihem, včetně exkluzivního obsahu, bonusového obsahu a týdenního newsletteru. Za podporu děkuji také studiu Warhorse, které schání vývojáře na řadu různých pozic a jejich aktuální poptávku najdete na Warhols.studios.cz v sekci Kariéra. No, Gameboy je už skoro 35 let, ale pořád kolem něj funguje velmi živá a hodně aktivní komunita, která nejenom, že hraje ty staré skvělé hry, ale taky vytváří spoustu nových. No a o tom bude dneska řeč. A nebo je to poprvé, protože Gameboy tady už párkrát přestřes byl. Koukal jsem, že ve 105. dílu jsem mluvil o kutilství na Gameboy s Rudou Sikejom. Nedávno ve 156. dílu jsem tu měl Rastia Michalidesa, který vyvíjí retrohry a taky aktuálně jednu na původního Gameboye, takže čím dál tím víc podobných projektů, je to skvělé a další na řadě je Česťa Kocian. Tak ahoj Česťo, jak se máš a co teď hraješ?
1: Čau, já zdravím a teďka hraju více méně jenom tu svoji hru, abych ji zkontroloval a všechno.
0: Takže seš sám sobě Testrem, je to, je to dobrý nápad?
1: <laughs> no už mě to začíná trošku nudit, protože já tu hru vyvím asi dva a půl roku a Dokola, furt dokola, hraju hmm. jenom tu svoji hru, už ani nemám hmm. čas na něco jiného.
0: OK. Hele, přece se musím zeptat, ještě než se dostaneme k tý konkrétní hře, tak já jsem na tom webu našel takový tvůj příběh, že jsi vyrostl na Gameboyích a že ti ta láska zůstala a že se začal sbírat a modovat. Tak pojďme trošku o tom. Co to znamená, že jsi vyrostl na Gameboy?
1: No Gameboje začaly vycházet zhruba, no kolor začal vycházet, když jsem byl na základní škole a já jsem se k němu dostal tak, že jsem ho vyhrál v takových takový soutěži s těma pitičkama, jestli si pamatuješ. <laughs> tak tam byla soutěž o nakreslení vlastních Pokémonů. Hmm. A maminka uměla vynikající, vynikající obrazy, kreslila, byla malířka. Tak jsem jí jako řekl, aby nakreslila tři vyvíjený Pokémony, nebo takový ty hmm. vývoje. A vyhrál jsem Gameboy a tím to všechno asi začalo.
0: No, bez vlád, takže to byl nějaký rok kolik? Druhá polovina 90. let, předpokládám, když no, to byl no. teda barevný, tak nějaký 97. třeba, jo.
1: No, možná 6-7.
0: No, 6-7. Uh, ty jsi byl na základní škole, tak jak na to vzpomínáš? To, to byla vlastně tvoje jediná herní platforma, nebo si k tomu měl třeba, já nevím, nějaký, nějakou Amigu nebo PC, samozřejmě, už bylo?
1: No, táta měl, pamatuju si, na počítači měl Duma a Wolfensteina tak to jsem chodil po škole pařit a potom jsme doma měli takovou tu takovou tu čínskou kopii Nintendo Entertainment System, takovou tu klávesnici na kazetky. Hmm. Ale tohle bylo jako opravdu první handheld. Tak, takový ten, jakože jdu s dobou, tak jsem měl tohle a všichni jsme na tom hráli, no.
0: Hmm. No ale taky to bylo tehdy docela drahý, že jo, ty hry. Tak jak jsi s tím dokázal poradit, takže pučování nebo takový ty pirátský kartridže, co jsi měl vlastně doma za hry?
1: No já ani si nepamatuju, že by nějak jsme se dostali k těm pirátským kartridžím a, a takovýmhle. A víceméně já jsem měl jenom ty pokémony, který jsem k tomu Gameboy vyhrál, protože to bylo, jak říkáš, hodně drahý. Si pamatuju, že později pak kamarád přines Gameboy advent. Hm. Pamatuju si moc dobře, že to byla růžová průhledná verze. Všichni jsme smáli, že? ale samozřejmě jsme mu záviděli. A bylo si, že ten stál asi 6 nebo 7 tisíc v té době. Hmm. To byla hmm. fakt pálka.
0: No, já si pamatuji, Gameball Color možná stál 3 nebo 4 tisíce. A ty hry samozřejmě jako klasicky 1500, takže pro <laughs> na tedyší peníze jako to bylo hodně to bylo drahý. Takže ty si celý ty léta hrál jenom Pokémon nebo jsi přece dostal později k nějakým hrám dalším?
1: No, potom, že ve třídě jsme měli pár her, který jsme si tak jako rotovali mezi sebou. Do Donkey Konga a později i třeba jsme si půjčovali ty Gameboye, jakože hmm. když si někdo chtěl zahrát Pokémony, tak mi dal toho Advance, abych si zahrál třeba Advance Wars, který jsme tam hráli od rána hmm. do večera. Takže i k nějakým jako ostatních hrám jsem se dostal.
0: No a co to kutilství? To, kterým píšeš taky, že ti nějak jako učarovalo teď, že teď nejenom teda, že hraješ ještě staré hry, ale taky jako si nějak moduješ Gameboy nebo, nebo, nebo
1: sbíráš Gameboye? Hmm. To přišlo hodně později. Já si pamatuju, že nějak ten Gamboy zmizel, že nějak jsem ho někde asi nechal, nebo nevím. A zašli jsme chodit s kamarádem na Blešák do Prahy a začal jsem tam kupovat staré konzole a nějak jsem se k těm Gameboyům zase vrátil. Mám takovou malou sbírku jakoby her, jenom pokémoních her a pokémoních Gameboyů. Hmm. A nějak, abych si mohl hrát na... Jako... Třeba ta věc, kterou si už plno lidí nepamatuje, že ty Gamboje první i ten Advent neměli třeba podsvícený display. Jasně. No, takže jsem si tam dal podsvícený display abych, abych na to mohl pěkně hrát, To
0: no. jsem tě, ty Pokémony hraješ teda do dneška, jo? Ty starý, ty původní. Ten, co to je? To byl Yellow?
1: To byly... Red and, and Blue, nebo? První generace byly červený, modrý a žlutý, tedy v Evropě. A já jsem měl až tu druhou generaci. A to byly, já myslím, že jsem měl Crystal verzi.
0: A v čem ty hry byly výjimečné? Takhle, když se, když se ohlídneš na, na, sám, na sebe, když ti bylo kolik, která ti mohlo být třeba 12 let a ty si jako pařil od, od rána do večera Pokémony. V čem to byla dobrá hra?
1: Hele, když se na to podívám, myslím, že třeba z dnešního pohledu, tak bylo pár takových nadčasových her. Jako třeba ten Zelda ty Pokémony. Hmm. Který vydrželi až víceméně do dneška. Takže já si myslím, že to byly jako fakt kvalitní hry, u kterých se dalo strávit hodně času a zabavili, že jo, na základní škole o přestávkách při obědě.
0: Hmm. Ale mě tam fascinuje, že vlastně, nevím jak ty, ale já jsem, když jsem hrál ty staré hry, tak jsem rozhodně neměl ani slovo anglicky, jo. A, a ten Pokémon přitom byl jako docela postavený na tom, že jako musíš něco chápat, jo. hodně tam byly ty statistiky, čísla, no. takže člověk jako si nějaký ty základní pří, 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 příkazy asi velmi rychle osvojil, ale vlastně jak moc velká, moc velká handicap, jak moc velký handicap to byl pro tebe jako pro hráče z začátku třeba?
1: No já jsem se, myslím, že u těch Pokémonů víceméně naučil anglicky nějak, nebo začal jsem se učit. A pamatuju mm. si, že třeba kamarád měl úplně ten originální Gameboy z Německa s červenýma Pokémonama v Němčině, <laughs> ale nikdo z nás neuměl absolutně nic, nic německy a byl hrozně překvapený jakože to, že si tu hru může dokonce i uložit, tak jsem mu ukázal kolikátej text o zhora, je uložení té hry. Takže to bylo takový.
0: <laughs> to je dobrý. No. no, to je tak to, to samozřejmě součást toho, uh, toho zážitku, že na který dneska vzpomínáme a všichni tvrdíme, že jsme se naučili, naučili u her. Aspoň k něčemu to bylo, můžeme říct těm rodičům. No, hele, a ty jsi teda teď pustil do vývoje vlastní hry. Co tě k tomu vlastně vůbec vedlo?
1: Hele, jsi taková... ojáš, nebo
0: čím se živíš? Seš programátor, nebo jako to je úplně, úplně jakože mimo mimo tvůj obor?
1: No, já jsem elektrikář. A dělal jsem víceméně technickou dokumentaci a potom automatizaci, ale to je úplně víceméně něco jiného. Začalo to spíš tím, že jsme plánovali dovolenou, že odejdeme z práce a prostě pojedeme na co nejdíl, dokud budeme mít peníze, tak pojedeme na dovolenou. A říkal jsem si, že budu mít hodně času, tak něco podniknu. A začal jsem dělat takovou. No, chtěl jsem dělat blog, psát cestovatelský blog, ale ten, že ho dneska píše úplně každej, tak jsem chtěl dělat videa, vlogy, který už dneska taky dělá každý. a já se neumím bavit s kamerou a sám se sebou. Tak jsem začal dělat takový, já tomu říkám pracovně, log, jakoby game log, že každý pěkný den, co jsme měli, co jsme zažili, tak jsem ho dal do hry Aha. na té cestě. A tímhle to vlastně nějak začalo. Pak jsem si uvědomil, jako, proč neudělat jako opravdovou hru. A tím to začalo. No. Takhle jsem se to naučil a začal jsem dělat hry na Gameboy.
0: Ale to mě teda popeš trošku víc. Jako jak si zážitky svoje de, každodenní předělával do hry? A to byla nějaká jednoduchá hříčka nějakým game na H.I.O. Nebo, nebo už to teda mělo ty parametry té Gameboyový hry?
1: Já jsem to dělal, Na no všechno dělám s pomocí Gameboy studia. To je takový pěkný engine na Gameboye, který má pluginy, takže se dá jakoby lehce rozšířit. A no v té hře první tam my jsme cestovali dodávkou, takže já se to tam dělal jakoby po dnech. Když byl nějaký pěkný den, tak si jakoby nase do dodávky a ukázala se tam prostě mapka a mohl se tam třeba bavit se stejnýma lidma, se kterými jsme se bavili na té hmm. cestě, nebo vidět ty samé věci, nebo koupit třeba, jsme byli ve Španělsku, tak třeba koupit surfboard a pak si zasurfovat. A to bylo, to bylo vynikající na to, jak jakoby se tu hno naučit. Ty, to programování, jakoby dělat hry a všechno okolo, jak se to naučit.
0: To je vynikající způsob. Hmm. To je takový herní domáctví veď? A, a to si vlastně dělal sám pro sebe? Nebo to teda každý den, jsi to dával nějaký fora nebo jako, hráli to nějaký lidi? Měl si nějaký publikum?
1: Ne, to jsem měl pro sebe a Potom jsem to chtěl zveřejnit na iči a manželka řekla jako, že, že si to necháme pro sebe, tak, že je to až jako moc osobní místy. Tak,
0: tak jsi teď jsi trošku odpověděl na další otázku, co na to řekla manželka. Jako, teď teda myslím, ne, že to nechtěla zveřejnit, ale na, na tu konkrétní hru, jako, že ona sdílí ten tvůj vášeň pro Gamboje.
1: Jo, no, jako podporuje mě, nevím, jestli to vidí úplně stejně jako já, ale tak jako podporuje mě. A líbí se jí to. No.
0: Okay, okay. A co bylo teda dál? Nechtěl de- jsi to vydat na iči, takže jsi se chtěl pustit do jiné hry?
1: No já jsem Dokar- přemýšlel, když byla ta korona, že jo, tak, tak jsme zůstali v karanténě a já jsem jenom koukal na zprávy, jak ten virus postupuje a jak se všechno zavírá, tak e, mě napadlo, jako udělat nějakou hru, jako by, co by se stalo, jako by ten nejčernější scénář, jako deset let po nějaký věrový pandemii, hmm. tak jsem pomalu to nějak začal vymýšlet a potom jsem na to začal pracovat. No.
0: A to jste byli v tom Španělsku nebo jste byli už tady doma v Praze?
1: Ne, to jsme byli ještě v Praze, když to právě my jsme odešli z práce asi, já nevím kolik týden, 14 dní před tím, než se vlastně zavřely hranice. Jo, <laughs> odešli jo. jsme z práce, vy, vy, vy to vypověděli jsme nájem a pak Aha. se zavřely hranice, takže já jsem byl u táty doma vše, všechny věci měl nastěhovaný v garáži a jenom jsem
0: seděl doma a koukal. Koukal okay. jsem na, na televizi. To je hodně špatný timing. No tak jsem spustil do vlastní postapokalyptický hry. si spoustu času na to, jí vytvořit, vymyslet. Mm. A co teda je výsledkem? Co to je za hru? Jak se jmenuje?
1: No jmenuje se to Year 2031. Jakoby česky je to rok 2031. A pokoušel jsem se o takovou jakoby na, na Gameboy, takže všechno je takový jako hodně omezený. Open world, Takou postavpokalyptický RPG, kde prostě člověk bude moct za kýmkoliv přijít a s kýmkoliv si pokecat a takovou jakoby hru na Gameboy s moderníma prvkama, jestli jestli si to dokážeš představit.
0: No. no úplně, já jsem to hrál, že jo, tak já jsem ji zkoušel, takže takže vám tady spoustu jako jako feature, které mě tam jako nadchly. Ona ta totiž jako klametelem ona jako nevypadá moc hezky, když To mám říct úplně upřímně, vidět, že nejsi jako grafik, že ten jako cit úplně pro ten pixel art nemáš, to, to, to je docela těžký, ale jinak teda jsem jako koukal, co tam je, co tam máš za věci, protože tam jako vlastně začneš tím, že najdeš nějaký jídlo, jaký jako health pointy tam máš, jo? nebo nějaký předměty, komunikuješ tam se jako s NPCčkama, můžeš jako vybavovat, vybavit svoje věci, dáš si něco na hlavu, do ruky, na záda, máš jako několik slotů na zádech, je potřeba tam jako jíst a spát, jo, takže jo. to jsou docela jako, fečury, fečury jako z velké her Achievementy tam máš, jsem koukal, to nevím, jo, teda, jak přesně to... funguje. Tak můžeš teda tohleto celý trošku víc jako se rozpovídat, co všechno v té hře je možné dělat?
1: No, ona ta hra bude vždycky vypadat jakoby ne tak úplně, jak jsme dneska už zvyklí, protože ty Gameboy limity jsou obrovský. A je to vlastně open world hra, já jsem teďka když to přirovnám, tak to bude znít jako, že to bude něco úžasného, ale jak říkám ty limity jsou jako <laughs> zabijácký a já jsem se pokoušel o takový Fallout se atmosférou metra jakože že bude člověk moc kamkoliv jít a cokoliv si prostě vylutovat pokecat si s, kým, s kýmkoliv, dostat různé questy od, od lidí okolo a potom jsou tam nějaké prvky jakoby survivalu, že člověk musí se bránit třeba před nějakýma najezdníkama nebo zvířatama nebo rybaření pro jídlo, pěstování vlastní, vlastního jídla a... hmm.
0: No zní to docela komplexně, ale můžeš tě k těm soubojům, jsem viděl, to jsem, se přiznám, do daného souboje jsem se nedostal, ale viděl jsem nějakou tu obrazovku, ten screenshot, i tam máš vlastně obranu, takže předpokládám nějaké jako pary, jednoduché uh, unikání hmm. nebo, nebo, nebo štíty a pak tam máš jako útok, jak, jak přesně funguje mechanika těch soubojů.
1: No já jsem si to ze začátku taky představoval úplně jinak, ale nakonec, já jsem si to nejdřív chtěl udělat jako takový teken z první osoby, jako real hmm. time. Ale, jak říkám, to je hardware omezení toho Gameboye a víceméně ten Gameboy nemá ani moc čulíku na to ovládání, takže je tam uh, útok a obrana a je to jakoby real time a člověk to musí načasovat, v jaký chvíli zaútočit a v jaký chvíli se bránit.
0: Hmm. No když jsi mluvil o těch tlačítkách, jak, že jich má Gameboy málo, tak já vlastně, co mě zaujalo ještě, tak musím říct, ten, ta komunikace s těma NPC. kdy tam máš vlastně nějaký různé varianty odpovědí a ty vlastně podle toho, co zmačkneš zatlačit nahoru, doleva, dolu, tak můžeš vybrat jako různé odpovědi. Že? že si, myslím že na tom, na tom uživatelském rozhraní si že se nad tím celkem přemýšlel, že to je docela komplexní. To, to se mi líbilo. No jak je to velká hra? Je to, je to dlouhý jako Zelda? Nebo to asi jako v jednom člověku není reálný navrhnout tak kolik to má hodin třeba?
1: Já, když jsem to hrál, já když to testuju, tak mám všechny nepřátelé nastavený na jeden život a vím přesně kam jít, pro jaký jaký věci, co koupit, co třeba, jaký materiály si šetřit na budoucnost. Tak mě to vyšlo na takový trochu nějaký přes čtyři hodiny celá hra.
0: Tak to je dlouhá hra, protože jestli to člověk neví, tak tomu bude trvat minimálně dvojnásobek, ne?
1: No, já myslím, že takových pět, možná šest hodin, když si člověk bude jako procházet a kochat se, tak možná by to mohlo mít.
0: Předpokládám, že tam je nějaký, nějaká hlavní e, linie, příběhová plus vedlejší úkoly, je to tak?
1: Je tam hlavní příběhová linka a potom je tam pár, já nevím kolik, docela dost takových vedlejších úkolů, některý delší, některý kratší. A asi myslím, že člověk si tam najde víceméně všechno. Jsou tam různé hádanky, různý hlavolamy, puclé, Jsou tam investigativní kvesty a prostě všechno možný, no.
0: Hmm. Uh, jsem zvědavý na tu hroucenou ekonomiku, na ten postapokalyptický svět, že teď měli Last of Us seriál, tak uh, ta inspirace tam je, jako je zjeviná uh, a jsem zvědavý na to, vlastně, jak to za deset let jako dopadne, doufám, že tam je i nějaké jako rozuzlení toho příběhu, že nevím, jestli happy end to asi ne, uh, ale uh, že ten příběh jako pro tebe byl jako zásadní složkou, nebo zásadním tmelem té hry, nebo, nebo spíš, spíš ta atmosféra, ten Falloutovský design
1: No, já jsem to chtěl postavit na tom příběhu, protože tohle je spíš taková jako příběhová hra s tím, že okolo bude mít hráč jakoby plno možností, jak, jak jakoby si odpočinou třeba od toho příběhu a podobně, no. Hmm. Takže tohle je hodně příběhová hra a snažil jsem se to udělat jakoby všechny questy, jakoby takový malý storky tak lidí prostě, co žijou v tom světě. Nechtěl jsem, aby ten hráč byl Takový ten bod, kolem kterého se točí celý svět. To já hmm. moc jako nemám rád, takže spíš hráč je takový jeden z těch lidí, který žijou v tom světě a musí nějak jakoby se protloukat tím světem. No,
0: hmm. no a teď je to vlastně nej, nejúžasnější, co mi na tom celém tvém projektu přijde jako fakt uh, zajímavý, je to, že ty to neděláš na PC, ty to nevydáš jenom na iči, ale ty to vlastně vydáš přímo pro ty gimboje. No, no, no. Nejenom jako Romku, ale ty prostě vyrábíš tu hru jako fyzicky. Jo,
1: já budu mít, no, mě to vždycky hrozně chybělo, no poslední pár let, mě to hrozně chybělo mít prostě hru doma, v knihovně, vystavenou v krabičce pěkně a ach, no, chybí mi to, no, tak jsem se rozhodl, že když už to dělám pro ten Gameboy, tak udělám i prostě kazetku a krabičku papírovou se manuálem a mám tam i plakát, plagát, který je jakoby in-game noviny, z kterého si hráč může načíst třeba nějaký informace, který jinak jako nedostane. Hmm. Aby to bylo takový jako zajímavý víc, takový jako hmm. atraktivní. No. Je tam i mapa? Je tam i mapa v těch novinách.
0: I to jsem se možná zeptat, jaký jak vlastně rozsáhlá, rozsáhlej svět to je, kdybyste to měl třeba, uf, já nevím, čím to změřit, nějak připodobnit. Třeba možná v obrazovkách vedle sebe na nad sebou, kolik to může mít Odpadí. No, svět... Nebo kolik minut si... trvá, když to přejdu ze strany na stranu?
1: Asi, to já nevím. No, ten svět <laughs> není zas tak velký, ale já jsem, si dal spíš, spíš jsem se dál spíš soustředil na to, aby uh, všude bylo něco. Něco, hmm. na co se podívat, nebo něco, co se dá dělat, nějaký quest, nebo nějaká herní mechanika. Hmm. Takže spíš na tohle já jsem se zaměřoval, než na velikost.
0: Ty jsi říkal, že jsi to dělal v Game Boy Studio. To je teda hmm. vlastně nástroj, jako by engine, nebo engine, jako tool na vývoj, kde, kde máš jako programování, kde programuješ přímo v tom, nebo tam vlastně máš všechny jako tooly připravený a jenom tam sestavuješ ty notivé obrazovky a logiku a podobné věci. A je to teda vlastně tool, který zajistí, že tu hru spustíš i na skutečném přístroji. Je to tak?
1: No, je to přímo engine pro hry na Game Boy a. Když, když k němu člověk přijde, tak je to hrozně jednoduchý. Právě taky to je to jeden z důvodů, proč já jsem u toho zůstala. Protože člověk vůbec nemusí ani programovat, jenom si tam naklikat ty věci a dostat úplně, základ, úplně základní hru, jenom prostě naklikáním si různých možností. A potom to má i pluginy, který si člověk může jakoby ten engine díky ním si rozšířit. No.
0: A je něco, co si jako musel, co bylo jako největší výzvou pro tebe, co si musel jako rozšířit ten engine opravdu? Že jim třeba jako typicky hudba tam nehraje, mám pocit, že ta, na tu už nesbyla paměť, paměť nebo, nebo jo, jo. kapacita.
1: A mám tam, mám tam soundtrack, nemám tam Aha. jakoby hudbu, ale spíš jakoby zvuky přírody, no, a Jo, tak to jo, no jakoby...
0: <laughs> Tak no možná třeba a... něco na konci hraje, nějaká hudba, viď? ale dobře, no. tak je tam něco, promiň, zpátky k ty otázce, je tam něco, co, co pro tebe bylo jako největší výzvou v rámci toho Gameboy studia, co jsi musel dodělat, do co tam nebylo třeba?
1: E, jako výzva, no největší výzva byl právě, právě ty limity toho hardwaru, toho Gameboye, hmm. O, hmm. i ten třeba display, jak jsi říkal třeba, že ta grafika nevypadá úplně nejlíp, já nejsem grafik, to je, jako je pravda. Jo, tak jsem to myslel, ale... to promiň,
0: to nebylo myšlený jako kritika, jenom... No ne, jasně,
1: tak já to beru. Ale i ten display má hrozně velký limity a ta moje hra je speciální v tom taky, že funguje na tom originální Gameboyi, na který mm. máš vlastně čtyři barvy, mm. máš tam jenom bílou, černou a dva odstíny šedi, ale když tu hru dáš do Gameboye, který podporuje barvy, tak myslím, že tam je až 11 barev, jsem z toho dokázal vytřískat. To je taková jo. specialita. A tak to je třeba jedna z věc, s kterou jsem se tam relativně prál a obecně jako ty limity jsou hrozný, no. Hmm.
0: Teď mi, teď mi řekni, jak to teda je s, tím, s tou kartridží. Co to dneska obnáší, jako vyrobit si vlastní cartridge? To předpokládám není jako nic jednoduchého, nebo možná naopak, je to bude jednoduché, jestli jako objednáš cartridge z nějakého čínského shopu, ale to asi bude jaký drahý, ne? Nebo jak, jak to funguje?
1: No, vyrobit jde to, jde to vyrobit si vlastní cartridge, ale jsou neskutečně drahý. Takže já jsem si našel v Číně právě člověka, který vyráběl ty eh, bootlegy a hmm. dodá mi kartridge. Našel jsem si, to bylo taky hrozně velký problém, to jsem hledal několik měsíců, ten typ kartridží, které já potřebuju. Že dneska už ty bootlegy jsou dělané na co nejlevnějších kartridžích a nic nevydrží, takže já jsem musel najít dodavatele, který dělal před rokama rokama jednu verzi prostě té kazetky, kterou, kterou já potřebuju. Kterou, který já věřím. No.
0: Takže ty, ty si koupíš cartridge, teď uděláš nějakou samolepku, polepíš tu cartridge. Na tu cartridge na, na, musíš nahrát tu svou hru, která je jak velká.
1: Uh, myslím, že má 2 MB. 2 megabyte.
0: 2 megabyte. Ten gameboy game s tím má problém, s ten starý gameboy. Prostě uh, zkousnou takhle velkou, velkou romku.
1: Ne, to nemá. To, limity byly vždycky jenom eh, ta no velikost ty cartridge hmm. a potom. Ten Game Boy, že jo, má limity na různé zobrazení a podobné věci, takže hmm. na velikosti nezáleží. No.
0: Jasně, takže vytiskneš tohleto, vytiskneš krabičku, vytiskneš velký, velký plaga, Ještě tam máš nějaký USB nějaký USB disk, který je taky v krabici s manuálem je. Tam jsou nějaké jako soubory další nebo romka.
1: Jo, to jsem nakonec odstranil, to jo? jsem nakonec dal pryč a bude to jenom na těch kartridžích a potom digitální verze na na Game Boy takže se bude dát hrát v jakýmkoliv emulátorům. Okay. Ten...
0: Tak a teď se dostáváme k té pointě, vlastně proč děláme ten rozhovor zrovna teď, kdy ho děláme. Jak to budeš prodávat?
1: No, plánuju 1. 2023 vypustit Kickstarter crowdfunding, takže... abych mohl vlastně ty, ty krabičky, abych měl nějaký finance a ty krabičky prostě vytvořit a nahrát to
0: všechno a tam teda si každý může koupit tu karty a ty to budeš respektive celý to balení a ty to budeš posílat. Zároveň asi ten, kdo jako nemá ten starý Gameboy, tak si může pořídit přímo na Iči tu hru uh, digitálně. Je to tak?
1: No, na Iči teďka mám demo a Aha. plánuju to takhle nechat a na tom Kickstarteru, na tom Kickstarteru vydám i plnou verzi ty digitální hry, takže všechno bude jo. teďka na Kickstarteru, no.
0: Jo, dobře, dobře. No, hele, ty trošku sleduješ tu komunitu uh, gamebojovskou, nemyslím teď jenom třeba českou a slovenskou, ale i světovou. Je tohle, to, to, to co ty děláš, jako opravdu unikátní ve světový měřítku, nebo, nebo takových příkladů, podobných magorů, jako seš ty, v dobrým slova smyslu, kteří mají prostě potřebu vytvořit, vytvořit to, to, přímo vlastní cartridge, vlastní hru v tom svém originálním balení, v jak je víc.
1: No, já jsem v kontaktu s pár lidma, kteří dělají podobné projekty a je pár lidí a dokonce jsou i jakoby eh, studia, třeba tady ve Španělsku je studio Green Boy Game, má to jedna holka a ta už má za sebou asi pět her, myslím, že? Hmm. A má normálně celý studio a myslím, že dokonce se tím jako i živí, no. To jo, to je dobrý. Potom je pár lidí, který třeba... Nedávno jsem se bavil s klukem z Ameriky, který dostal nějak eh, licence k nějaký nedokončený hře na Game Boy Advance. Já teď nevím, jak se jmenovala. Hmm. A prostě ji vzala dokončil a vydal taky na Kickstarteru asi před rokem. že takovýhle lidí je docela dost.
0: A ty nějaké jako extrémní očekávání nemáš, ne? Protože jsi mi říkal, že ten, ty, tu, tu nastavenou částku na Kickstarteru máš relativně nízkou, snad 1500 euro, jestli se nepletu. No, Takže no. Jako, asi jako tuší, že to je trošku jako e, nika pro, pro pár desítek nebo stovek e, největších fanoušků. Nebo jaký máš očekávání v tomhle směru?
1: Ale už teď to víceméně předčilo moje očekávání, protože na Kickstarteru máme už jakoby zaregistrovaných asi 267 hmm. lidí, co jsem koukal. <laughs> tak dobrý. už to předčelo moje očekávání. No. Uvidíme.
0: Jo, tak to strašně, strašně držím parcem. Moc se mi to líbí ten projekt, těším se na tu hru. Uh, ještě něco, co bychom mohl, možná mohli říct ohledně toho, toho Gamboje, jakože těch, těch konkrétních jiných her, nějaké jako typy, co, co bys doporučil za hry teď uh, nový?
1: No, nový hry. Ono třeba na iči je jich plno, a dá se najít na internetu i přímo vydavatele. Myslím, že jsou dva v Británii, tak hmm. na to se dá najít. A často času oni vydávají relativně dobré hry na ty gamebo, jakoby homebrew. Hmm. Po tak. Jo, podívat, tak, ty, no? tak
0: potom, potom napíšu. Do, Došlo samozřejmě napíšu i link, link na, na ten tvůj Kickstarter a na tvůj web. Poslední věc, která mě zajímá, je: potřebuješ tomu nějak Nintendo?
1: No, nepotřebuju. Já nikdy jsem neměl nic společného s (laughs) Nintendem a nepoužívám žádný jejich Trademark. Asi výška mířím, jo. Výška a, mířím. A, a.
0: Jakože jestli je něco, vlastně, co by Nintendo se mohlo nelíbit, protože Nintendo je známý tím, že jakmile si hraješ s jejíma IPčkama nebo s něčím, co vlastní oni, tak na to hned naskočejí a zakážou. Ale to vlastně v svým případě není, protože i tu krabičku, když jsem viděl, tak tam nepoužíváš to oficiální logo, není tam žádný jako vlastně, e, obrázek jako Nintendo, je to prostě tvůj custom obal, který s tím originálním balením nemá nic společného. což vlastně na jednu stranu trošku škoda pro ty fanoušky, že tam nemůže být být v tom aranžmá klasickým, ale na druhou stranu vlastně je to teda absolutně jako tvůj job a i tu kartu, vlastně nepotřebuješ mít nějak schválenou.
1: No přesně tak, já nepoužívám nic od Nintendo a ta kompatibilita s tím Gameboyem je čistá náhoda. (laughs) Takže ale funguje to perfektně,
0: OK. Hele, ty jsi říkal, že, že žiješ ve Španělsku, minimálně teď, teda ne v karavanu, tady vidím, že jsi v nějaké místnosti, tak, takže pořád se ale trošku jako do jisté míry nomád, herní nomád, bych, můžu použít tady, ten, tady, tady, tady to označení. Je to něco, co by si možná, učil, by si chtěl zůstat? Deal? Třeba dělat i další hru, kdyby se ti tohle povedlo uh, prodá, prodat uh, zajímavý množství lidí?
1: No, rozhodně. Já teďka, jak jsem v tom Španělsku, tak uh, mám uh takový, takový spíš, part-time job a mám docela dost času na takovýhle věci jako bojové hry, takže jestli tohle bude aspoň trochu úspěšný, tak bych chtěl nějak pokračovat no, v tom vývoji her. Už mám i nápad na další hru, jestli to bude fungovat.
0: Tak jo, ale tak ať se ti daří a ať můžeš tohleto svoje herní domáctví provozovat, co nejdůle to bude. A... Když tak budeme v kontaktu, až budeš mít další hru, tak zase natočím nějaký rozhovor. Ale teď hlavně všem posluchačům doporučuji podívejte se na ten Kickstarter a čestě, vy můžete, čestě můžete podpořit, případně si tu hru přímo koupit, a jestli máte starého Gimboe. Funguje to na starém Černobylím, samozřejmě na barevném i na těch novějších modelech, to bez problémů spustíte. A pokud je nemáte, tak to spustíte minimálně na emulátoru. Super projekt, čestě hodně štěstí, hodně úspěchů, díky mu za rozhovor. Ciao.
1: Děkuju a ciao.